1: Då var det dags igen för ännu ett avsnitt av Vårdjungeln. Och jag som hälsar er välkommen till det här programmet heter ju som vanligt Staffan Gustafsson och avsändare av den här podden är ju som ni är bekanta med Vården.se tjänsten där du kan söka och boka vård bland över 18 000 legitimerade vårdgivare i hela Sverige. Och idag har jag med mig vår käre husdoktor Mikael Sandström och vi ska ta upp ett ämne som väldigt många av oss tampas med, nämligen migrän. Så Mikael, varmt välkommen in i samtalet. Tack så mycket för det. Hur mår du? Jag mår fint.
0: Det är en kall och fin vintermorgon där jag
1: är. Ja, ah, vad härligt, vad härligt. Och du, det, Ämnet för dagen är ju migrän och då måste jag fråga, har, har du någon egen erfarenhet? Har du migrän? Nej jag
0: har inte migrän men det är ju, en, det är ju förhållandevis vanligt alltså. men jag har klarat mig. Ah, det är härligt. ungefär 15% procent av, av befolkningen som har migrän i någon form Oj. och eh, över 60, eller runt 65% av dessa är kvinnor. Så det är, och varför det så vet man inte men det Nej. är en ökad risk för kvinnor verkligen. Ja.
1: Men du, vi kanske ska börja med att du får berätta lite egentligen vad migrän är. Ska vi börja ja. med att bena ut där? För det som man inte blandar ihop det med vanliga huvudvärk och så vidare. Nej, det, det ska jag gärna göra.
0: Det är ju så att, att migrän är ju en form av, av huvudvärk som Nu, Det finns olika former, det finns en mängd olika former. Mm. Vi, ska, vi ska hålla oss lite mer allmänt, tänkte jag, för då blir det lite svårt. Mm. Men... Eh, det, det är ju en pulserande ofta ensidig huvudvärk. Mm. Som, så, och, och den kan variera från sida till sida, från anfall till anfall så att säga. Mm. Men det är, och ofta väldigt ofta så är det här alltså en del i, när man, kom, när man pratar om migrän så blir det en del i en huvudverksutredning. Mm. I och med att det är så, antingen, 90% är antingen spänningshuvudvärk eller migrän av mm. alla huvudvärk. Så att det är vanligtvis någon av de två, då ska man försöka bena ut det där. Mm. Och det är, ju, det är ju så som i många medicinska tillstånd att måste jag söka vård varje gång? Det kan ju vara intressant att veta. Ja. Nej, det behöver du inte. Men det första gången man har ett nytt symptom till exempel nu ensidig huvudvärk. Mm. Då, är det ju, då vill man ju att man ska ha det klar, klarlagt så att man inte gissar och gissar fel. Och sen mm. lever med en felaktig diagnos i livet igenom. Så mm. därför är det så viktigt att man någon gång, det är ju likadant med epilepsi och andra tillstånd också. Mm. att man Är det det ja eller nej? Sen får man gå lite mer vidare i, i diagnostiken. Mm. Så att det, det, är, det är någonting att ta med sig.
1: Ja, men en fråga då, för du nämnde det där med spänningshuvudvärk. Kan ja. spänningshuvudvärk och migränverk då te sig på precis samma sätt? Eller skiljer Nej. på något sätt? Eller kan det, man ha samma symptom?
0: Nej, det brukar vara ganska lätt att skilja. Spänningshuvudvärken är ju en tryckande, klämmande känsla runt skalpen. Som man kan komma efter eller i samband med stress. Mm. Till skillnad då, om jag hårdar det hela. Så när du har migrän och i de olika formerna då. Så har man en ensidig, pulserande huvudvärk. Ofta blir man då vid, vid migrän då, påtagligt ljud- och ljuskänslig. Mm. Eh, och, det, och man har den här, det som en del människor eh, och en del medicinare kallar för en aura- Mm. Det är några olika faser. Det har man inte vid spänningshuvudvärken alls på samma sätt. Mm. Det, är det, här, det, det finns massa fina ord för de här, men om man tänker sig tre faser så är det en fas som kan vara någon timmar till dagar innan när man känner att någonting är på gång. Mm. Jag har ännu inte ont i huvudet, men det är någonting på gång. En del säger till och med att de känner sig vaknare, skarpare reagerar på mer mm -hmm. stimuli mm. också där och sen så kommer nästa fas då med som en del med en aura av någonting och där är det vanligaste då och du pratar fortfarande om migrän här alltså. Det vanligaste är då att man har något ljusfenomen till exempel det kallas på språk för flimmerskoton mm. eller sicksackblixtrar. Man man får ett påverkan på synfältet man ser lite sämre och så ser man ljusfenomen. Och det där kan ju vara fruktansvärt obehagligt. Är det det som är, särskilt, är det här gloria särskilt, som ni kallar, Ja. Det. Alltså inte så mycket gloria som... som det är ju ett, det är ett fenomen också. Men, mm. men det, här, det här är att det blixtlar istället. Okay. Och det far framför den. Som, som på en bildskärm liksom.
1: Men du, vad är det som gör att man får migrän då? Ja, säg det! Det finns många teorier. Inte ens du men, vet det alltså? För, den
0: förhärskande te teorin det är ju att det påverkar både nerver och blodkärl så att det först är ett neurologiskt fenomen man tänker sig att de som har migräner är extra känsliga det är väldigt mycket signaltrafik som går fram och tillbaka i knoppen hela tiden att alla håller kanter mm. i 300 km i timmen mm. eh, och, och det är inte ett skämt utan det är ungefär som vi farten på en tanke eh, och då, kommer, då är, det, är det dåligt svårt att sortera ibland eh, mellan de här. Och då får man, en, några av de här personerna anses då vara extra känsliga för, för väldigt mycket signaltrafik. Mm. Och då påverkar det i sin tur kärlen. Mm. Och när kärlen varierar i storlek, då blir det olika tryck i huvudet och då får man huvudvärk. Mm. Men det här är teoretiska resonemang som man kan indirekt bevisa. Ja, Men, för, eh, men det är ju så här också med vad det gäller andra tillstånd som När man har en, en överkänslighet i populationen Den kan vara bra i något sammanhang och Som kanske i den moderna människan inte längre är hjälpt av mm. Det är likasått för att ta ett fantastiskt exempel att, att vara rädd för spindlar Ökar ju överlevnaden för hundratusen år sedan mm. Om du förstår att en spindel kan vara farlig mm. Mm. Men, nu, men nu spelar det ju ingen roll nej, nej. Men det är och nu har inte det med migrän att göra, men just det här fenomenet är just spännande. Att en egenskap, en, en tid i människans utveckling och liv har en effekt. Men mm. tusen år senare så har du den en annan.
1: Men du, är det farligt att ha migrän då? Mm.
0: Nej, det är det ju inte. Det är ju konsekvenserna av om du får väldigt huvudvärk eller om du sitter i en väldigt dum situation eller mm. du sitter och för bil eller du får och plötsligt inte ser eller sånt eller att du, du har domnat någonstans mm. då kan det ju vara men det kommer du, du får ju inte man får ju inte liksom järnblödningar eller tumörer eller mm. konstiga saker eller Så det är inte fara
1: för liv och hälsa.
0: Nej det är det inte. Nej. Men det är, ju, det är ju väldigt begränsande förstås.
1: Men du och vad kan man själv göra då för att lindra besvären? Eh, finns det någon medicin eller, eller är det i i Prenolverdonelver? Vad, vad, ja, vad kan det, man det,
0: det är en, en trappa kan man säga, som vi som andra många, många andra tillstånd att man börjar först med att, att det finns ju en del som vet att det här utlöses av till exempel stress. Eller, eh, en del tycker att det blir bättre med rökningen, en del tycker att det blir sämre. En del tycker att om man har varit vaken väldigt länge att man är känsligare för att få det mm. eh, och, och, och sådana här situationer. Mm. Och att, då, att om man då är extra ljud- och ljuskänslig så ska man ju vistas i ett mörkt tyst rum förstås. Mm. Det är ju en del av, av behandlingen. Men mm. Som du nämnde alltså eh, eh, bamyl eller eh, paracetamol, alvedon alltså då, till mm. exempel eller någon annan variant. Det är ju sånt där man inte har det så ofta så att man då försöker man ju bara behandla anfallet. Mm. Eh, och sen så kan man komma, sen kan man ju driva den här behandlingen vidare att man tar medicinering för att förhindra ett anfall att det ska utlösas då mm. och nästa steg blir att man tar ständigt står, och man har väldigt frekventa mm. eh, migränattacker att man ständigt står på en medicin som, mm. som begränsar det hela så det finns, en, det finns en hel räcka av mm. olika mediciner att göra så att man kan komma ganska långt ibland så kan man inte man, det är svårt att få den att försvinna helt
1: Men du, då måste jag fråga den en sak som, som jag kommer att tänka på nu när vi pratar om här olika preparat man kan ha för lindra kortvarig smärta jag har fått berättat för mig att ibland så kan det vara bra att ta en alvedon och ipren för att de verkar på lite olika sätt. Så att det blir liksom ännu mer smärtlindrande. Är det en myt, eller är, finns det någon sanning i det?
0: Det finns absolut sanning i detta. Det är för synergieffekter? Att ett plus ett blir tre. Ja. Eh, att de hjälper sitt, och de verkar då på olika platser. Eh, Kanske är paracetamol lite mer perifert ute i kroppen, mm. och i ren, fast det där vet man inte. Det är ju så svårt att mäta in i skallen, men nu börjar man tro att även mm. det finns en central effekt av vanlig paracetamol. Mm. Men att de har olika angreppspunkter på i, i, i organismen, i människokroppen. Mm. och Därför får man de här, den här de fina effekterna mm. eh, som gör att man får synergieffekter helt enkelt.
1: Och jag vet ju att vissa, de använder till och med då botox- och initiera det i tinningarna till exempel- eller vad man nu gör det, ja. för att bli med sin migrän. Fun hur hjälper det? Fungerar det?
0: Ja, ja, men det fungerar bättre mot spänningshuvudvärk. Gissa varför?
1: Därför är det är muskelavslappnande?
0: Verkligen så, per Det är alldeles riktigt. Mm. Botox har ju en... Det blockerar ju nervsignalen- så att man inte kan... Muskelasuren som behandlas då... Mm. Det, vi är väldigt, väldigt påverkad eh, besvärlig spänningshuvudvärk så kan man mm. tänka sig detta. Det finns vid andra tillstånd också. Det har prövats för migrän. Mm. Men då vet man inte riktigt äh, me mekanismen. Men man kan ta till det och se om det fungerar. Mm. Men det sitter ju inte i för evigt. Nej. Botoxbehandling som, som i barn av estetisk karaktär sitter ju i någonstans mellan sex och tio månader. Sen mm. måste man göra om det och det är ganska dyrt.
1: Och det var ganska intressant det där du nämnde att många gånger så blandar man ihop det med andra grejer. Det har faktiskt hänt mm. mig själv. Jag trodde helt övertygad om att jag hade migrän för min mamma sa att det hade mormor och du har fått det nu. Men sen ja. så var jag hos en annan kund som gjorde någon mätning i min mun som visade att jag bet lite fel. Så hon slipade Aha. av en liten, liten del av handen Och sen så blev eh, brättet då eh, helt eh, perfekt. Vilket gjorde att sen, de, sen jag gjort det, det tog en kvart, tjugo minuter att fixa. Och sen jag gjort det har jag har inte haft den typen av huvudvärk.
0: Nej, se där. Ja. Och det här är ju någonting alltså... Om vi skulle gå på den stora föreläsningen som tar flera timmar ja. och då prata om huvudverksutredning. Ja. Då, då finns det, det finns väldigt många olika anatomiska strukturer i huvudet som mm. kan göra ont. Mm. Allt från bette till käkleder, du kan ju ha reumatoid artrit, du kan ha käl, du kan ha hjärnblödningar, du kan ha inflammationer, du kan det finns mängder av, så det där måste man göra på ett, på ett liksom, ställa diagnoserna måste man göra på ett väldigt mm. konkret och, och säkert sätt och mm. därför man ska gå till pros mm. så det gäller att söka sig till rätt
1: ja, ja, vårdinstans. Visst. Nu vet vi att det ligger en sanning bakom det att man kan äh, använda olika typer av pre preparat i kombination men en annan sån här fråga som har dykt upp många gånger eller frågor till oss äh, som jag skulle vilja veta om det är en myt eller om det ligger någon sanning bakom det är att migränattacker kanske då kan trigga så att vissa hävdar att dricka rövin så får de inte huvudet. Det kanske hänger igen med mängden. Men, eh, och choklad. Men att det finns vissa födoämnen eh, som kan trigga de här besvären. Är det myte myt eller finns någon sanning bakom det?
0: Det finns en del sanning bakom det. Även just choklad och rödvin och det är klart det är en dosfråga. Men det här ska ju vara då för de som har just rödvin så brukar det inte vara en dosfråga utan det kommer det behövs bara ganska, ganska lite om man vet om det. Sen finns det ju andra faktorer också. hormonsvängningar, avslappning efter stress, väderomslag. Eh, och till och med att man äter väldigt mycket läkemedel. och Om man slutar med det så kan man, kan man få migrän av, av detta som en biverkan. Eh, så att, ja, det finns en hel del i detta. Och återigen, här är det ju bra att ha egen koll. och här. Som doktor får man nog lyssna på patienten för att det här är väldigt individuellt, men det finns.
1: Ja, men Tack för ett tydligt och bra svar. Men du, om, om vi tar det tillbaka oss till, till ämnet migrän. Är det någon, finns det någon kategori av våra medborgare eller personer som löper större risk att drabbas av just migrän?
0: Ja, alltså det hänger. Det är ju över fler kvinnor än än män. Det, mm. det, så, så är det ju säkert. Och det finns en ganska kraftig, väldigt kraftig ärftlig komponent. Så vi, om båda föräldrarna har det så att säga mm. så, så är, är risken stor. Det är ju någonstans mellan 50 och 70 procent då att ett barn till två migränföräldrar så att säga, ska mm. få det också. Mm. Och det, kan man ju, det är ju svårt att påverka det, men Mm. då får man ju vara lyhörd för symptomen mm.
1: Men och, och kan man med hjälp av förändringar i sin livsstil förhindra migran eller bli av med det, det ja
0: det, det kan man ju men det, då får man gå till den enskilda individen och säga vad är det som utlöser det för dig mm. är, är det stress, är det dålig sömn kanske jag skulle inte syssla med skiftarbete om jag tycker att det utlöser det hela mm. eh, och, och där den som kan då som vanligt som jag brukar säga så den som kan sin sjukdom bäst är ju den som har den. i mm. eh, alla fall vad det gäller utlösande faktorer och sånt som så kanske inte alltid man kan allting om behandlingen för det är där man söker vård. Mm. Men man kan, ju först, man kan ju om man använder sig så man kan göra många olika till medicinska tips alltså en dagbok skriva ner mm. när kom det här vad gjorde jag hur mm. kände jag var mm. började det så att man liksom gör det lite systematiskt. Mm. Så, så kan man upptäcka det och hitta de här situationerna. Och det är som sagt vad patienten bäst på själv.
1: Och, och sen så har jag en fråga som är lite off topic här. Men du är ju vårdens husdoktor. Men du är ju faktiskt husdoktor med hela svenska folket. Och i de här tiderna vi är inne i nu så är det många som frågar oss. Och inte minst min mamma som har sagt att jag måste fråga dig. Ska jag ta den här 50 sprutan? Hon är 84. Eh, ja. Covid. Och jag vet ju vad du står med vaccin, men hon lyssnar inte riktigt ja. på mig. Så kan du ju bara ge ett klart besked till alla som lyssnar här. Hur gäller det om man ska fortsätta sin, sin vaccinationsserie?
0: Eh, ja, jag tycker att man ska ta den femte sprutan.
1: Ja, bra.
0: Och det, så det, det, det har vi väl det nästan rätt ut. Det, det lönar sig i det stora hela. Aha. Och risken som sagt var att just den femte sprutan ska tillföra någonting farligt. Den är oerhört liten jämfört med vinsten.
1: Ja, men då ska jag be henne lyssna på det här avsnittet så att, ja. så att hon ja. och alla hennes vänner vet vad som gäller.
0: Ja, det är bra. Det får du göra. Mm.
1: Men du, Mikael, tusen tack för att du var med i det här avsnittet och hjälpte till att reda ut alla de frågetecken som vi hade kring Migrän Och ja. du har ju, har ju varit och kommer fortsätta vara en stående röst här i podden. Och det är ju självklart jag och vi alla väldigt, väldigt glada för. Men jättetack för idag. Tack själv.
0: Hej.